0: 두 사람이 똑같이 거실 쇼파에 들어누워서 텔레비전 리모컨만 붙잡고 있습니다. 그런데 한 명은 참 여유로워 보이고요. 또한 명은 아주 게을러 보인다면 둘의 차이는 어디에 있는 걸까요? 이 질문에 대해 정신과 의사 문요한은 이렇게 답합니다. 여유는 할 일을 하면서 충분히 쉬는 것이지만 게으름은 할 일도 안 하면서 제대로 쉬지도 못하는 거죠. 주말, 여러분들의 모습은 어떻습니까? 여유도 능력입니다. 김태현의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 주말이면 은 가장 많이 보게 되는 풍경 중에 하나가 바로 자신의 집에 거실에 쇼파에 누워서 TV, 리모컨 가지고 이 프로그램, 저 프로그램 뭐 하나 제대로 보는 건 없으면서도 어 텔레비전 채널을 서칭하는 바로 그런 모습이 아닐까 하는 생각을 해보게 됐습니다. 오늘 약간 뼈 때리는 이야기였죠. 어, 문요한 정신과 의사의 이야기 여유는 할 일을 하면서 충분히 쉬는 것이지만 게으름은 할 일도 안 하면서 제대로 쉬지도 못하는 것이다. 이 문장을 읽고 나서 문득 생각이 들었는데 할 일을 안 만들면 어떻습니까? (웃음) 우리는 너무 많은 계획을 세우고 너무 많은 할 일들을 생각하다 보니까 마땅히 그 일들을 하지 못해서 자신은 여유를 즐긴다고 라 믿고 싶지만 남들이 볼땐 게으름으로 느껴지는 행동들을 할 때가 있죠. 생각해 보면은 그 수많은 계획들 중에 뭐 하나 제대로 되는 것도 없고요. 해야만 하는 일들 중에 아주 깔끔하게 마무리되는 일들도 그다지 많은 것 같지는 않습니다. 그런데 벌써 한 달이 지나가고 있는 2021년 내 초반만 해도 요 매년 실패했던 계획과 할 일들을 아주 빽빽하게 적어놓게 되는 경우들이 있죠. 누군가 그런 이야기를 하더군요. 왜 매년 똑같은 계획들을 잡고 똑같은 계획을 실패하는가. 생각해보면 그 일들이 우리 인생에서 그다지 중요하지 않은 일일 수 있다 하는 결론을 내놓기도 하고요. 또는 어떤 마땅한 동기부여가 있는 것이 아니다. 연초만 되면 관습적으로 잡는 계획이기 때문에 그렇다 하는 이야기를 하기도 합니다. 다이어트라는 계획을 잡았을 때 결혼식을 앞둔 신부라든지 아니면 체력장을 통과해야 되는 학생들 같다라면 그 체중을 어떻게 해서든지 맞추려고 하겠죠. 그런데 그러한 뚜렷한 이유 없이 연초만 되면 살 빼야지, 담배를 꺼야지, 라고, 영어 공부를 해야지, 라고 계획을 제어, 잡아 봐야, 뚜렷한 동기부여가 없기 때문에, 그 계획이 마땅히 실현되는 일은 없다, 라고 이야기를 하더군요. 발상의 전환이 필요할 때가 아닌가 하는 생각이 들어요. 무수히 많은 일들을 잡아놓고 나서, 그 일을 다 해보겠다, 라고 했다가, 처절한 좌절감을 맛보는 것보다는, 우리가 집안에 있는 물건을 정리하고, 옷장 속에 옷을 정리하듯이, 과연 이것이 내 인생에서 꼭 필요한 일인가 혹은 이러한 일들을 꼭 해야만 하는가에 대한 생각부터 다시 한번 조절해보는 건 어떨까 하는 생각을 해보게 됐습니다. 그러다 정말 아무 일도 안 하는 분들은 없겠죠. 분도 이런 이야기 해놓고 나서도 걱정이 되는 건 어, 엉뚱한 발상으로서 정말로 엉뚱한 삶을 사는 분들도 좀있지 않을까 하는 노파심 때문이기도 합니다. 시대음감. 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 오랜만에 이 여성 배우이자 보컬리스트의 음악을 준비했습니다. 목소리 속에서 벌써 나른한 어떤 게으름이 느껴지는 그런 인물이 아닐까 생각이 됩니다. 마릴리먼로 레이디 간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다 모스텐 머스트 KBS 산업과학부의 오기정 기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 1월 28일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해를 부탁드리겠습니다 자한 주간 많이 본 모스트 뉴스 일단 키워드부터 좀 살펴볼까요? 네 뉴스 분석 사이트 비카인지를 통해서 지난 22일부터 28일까지
1: 보도된 주요 이슈들을 살펴봤습니다. 네. 어, 현지 시간으로 지난 20일에 조바이든 미국 대통령 당선자가 제 46대 미국 대통령으로 취임했다는 소식이 있었고요. 네. 어 그리고 이 경찰이 어, 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 의혹을 수사하는 과정에서 이 블랙박스 영상이 없다고 주장한 게좀 거짓으로 드러나서 좀 논란이 됐습니다. 이 부분은 잠시 뒤에 조금 더 자세히 짚어보겠습니다. 다음은 코로나 관련 소식인데요. 국내에서 반려동물이 코로나19에 확진된 사례가 처음으로 확인이 됐습니다.
2: 고양이였죠?
0: 네,
1: 그렇습니다. 네. 집단 감염 발생했던 경남의 한기도원에 어, 기도원 관련 확진자가 키우던 고양인데 인간이 동물에게 바이러스를 감염시킨 사례인데 혹시나 역으로 동물이 인간에게도 감염시킬 수 있지 않겠느냐 하는 그런 우려들이 좀 많았었거든요.
0: 사실 이 코로나 바이러스가 그뭐 박쥐라든지 뭐. 박주라든지 뭐 네. 그 다른 어떤 야생의 동물로부터 인간에게 왔다고 좀 추정되고 있으니까. 네, 그렇죠. 네. 한,
1: 그렇지만 또 반려동물 키우는 반려동물로부터 감염될 수 있다고 하면 사실 좀그 공포감은 좀 다른 거잖아요. 네. 네. 그런데 아직까지 이 동물이 사람에게 전파한 그런 사례는 학계 에 보고된 게 없는 것으로 보도가 됐습니다. 네. 어 그리고 지난 25일이었는데요. 정의당 김종철 대표가 같은 당 의원을 성추행해서 직위 해제되는 사건이 있었고요. 또 국가인권위원 이낙연회가 고 박원순 서울시장이 비서실 직원을 상대로 한언행이 사실로, 사실로 인정하고 또 이걸 성희롱에 해당한다는 그런 조사 결과를 지난 25일에 발표했습니다.
0: 네, 여기에 대한 뭐 이낙연 그 대표의 어떤 코멘트도 있긴 있었습니다만. 네. 자, 한 주간 많이 본모스 뉴스 키워드를 좀 살펴봤는데 이 중에서 어떤 뉴스 좀 다뤄볼까요?
1: 어 아까 말씀드렸던 경찰이 이용구 법무부 차관의 어, 폭행 의혹이 담긴 블랙박스 영상을 확인하고도 묵인했다. 이 이슈를 좀 살펴보려고 합니다. 경위는 뭐 많이들 아시겠지만 한번더 정리를 하면 지난해 11월 6일이었어요. 이용구 법무부 차관. 당시에는 변호사 신분이었는데, 이 차관이 술에 취해서 택시기사에 이제 멱살을 잡았다고 이 기사가 경찰에 신고를 합니다. 그런데 이 당시에 현장에 출동했던 경찰은 이제 뭐, 가해자, 피해자 이렇게 신분을 확인한 뒤에 추후에 조사를 하기로 하고 돌려보냈고, 어, 3일 뒤인 11월 9일에 택시기사를 조사하는 과정에서 이 택시기사가 피해자에 대한 처벌을 원하지 않는다 하는 그런 처벌 불언서를 경찰에 제출을 해요. 아... 네. 그런데 11월 12일 경찰이 단순폭행죄로 판단을 해서 단순폭행죄는 반의사 불벌죄이기 때문에 택시기사가 처벌을 원치 않는다고 했으니까 어~ 내사 종결을 합니다
0: 어, 근데 이제 운전 중에 폭행이면 이게 특수 폭행이 되는 거 아닙니까
1: 네 그게 문제였죠 특가법상에 일시 정차를 한 상황도 운행 중으로 보고 있기 때문에 이거는 네. 운전 중 운전자에 대한 폭행으로 봐서 특가법을 적용을 했어야 됐는데 경찰이 단순 폭행으로 이 내사 종결을 해버린 사건이 된 거죠 그런데 당시 경찰이 어떻게 이~ 서, 주장을 했었냐면 이 범행을 입증할 만한 블랙박스 영상이 없다 이렇게 설명을 했었어요 음. 그런데 지난 주에 이 tv 조선과의 인터뷰에서 이 피해자인 택시 기사가 경찰 조사에서 내가 휴대전화로 찍은 블랙박스 영상을
0: 보여줬는데
1: 담당 경찰이 이거를 못본 걸로 하겠다라고 했다. 이렇게 진술을 해서 논란이 됐습니다.
0: 납득이 안 가는 게그 증거가 없는 것도 아니고 증거를 제시했는데 담당 경찰관이 못본 걸로 하겠다. 네. 우리가 쉽게 생각해 볼수 있는 건 이제 외부적 어떤 압력이 있었는지 네. 아니면 경찰관 스스로. 자의적 판단을 한 건지. 이게 이제 두 가지 정도는 나눠질 것 같은데.
1: 네. 그러니까 이게 단순히 그 경찰관이 수사 편의적으로 봐서 처벌을 원하지 않는다고 해놓고 이거를 뭐 보여주는 게 무슨 소용이냐. 그냥 못본 걸로 할게. 이런 식으로 얘기를 한 것인지 외압이 있어서 사건을 무마하려고 한 것인지 이거는 조금 더 진상조사를 해봐야 알겠죠. 근데 일단은 경찰은 담당 수사관이 블랙박스 영상을 확인했다는 사실은 확인을 했고 그래서 사과를 했고요. 다만 이제 담당 수사관이 그 윗선으로 더 보고를 하지 않은 것으로 보고 있다. 그래서, 음. 그래서 조금 더 자세한 내막은 진상조사를 해봐야 좀 드러날 것
0: 같습니다. 사과했다고 무마될 문제는 아닌 것 같고요. 네. 어, 뭐 수사하는 거아 귀찮아서 자의적으로 판단을 한 것인지 아니면 어딘가에서의 외압이 있었기 때문에 외압이 있었다면 이제 윗선까지도 뭔가 연결이 된다는 라 것을 생각해 볼수 있을 것 같고 네. 또 이렇게 되니까 운전 택시기사님께서 그처벌불원서을 제출한 것도 과연 순수한 의미였는지 뭔가 또 다른 압력이 있었던 건 아닌지 뭐 이런 것들도 한번,
1: 한번 조심 해봐야죠. 예.
0: 되는군요. 법을 지키는 네, 법무부의 차관이 됐기 때문에 이 부분이 좀더 중요한 문제 이제 부각이 된것 네, 같습니다. 이게
1: 좀 이슈가 좀더될 걸로 보이는 게 지금 이 택시기사 폭행 의혹을 검찰이 재수사를 하고 있어요. 네. 그러니까 해당 수사팀이 직무유기를 했느냐. 그러니까 직무유기 혐의로 수사를 하고 있는데 27일에 이 사건 담당서인 서초경찰서를 압수수색을 했거든요. 근데 이게 검경 수사권 조정을 하면서 올해부터 경찰의 수사종결권이 생겼잖아요. 네. 근데 이렇게 검찰의 권력을 경찰이 나눠 가지면서 비대해진 경찰의 권력은 또 어떻게 견제를 할 것이냐 이런 문제가 있기 때문에 조금 그 상황이 진행되는 것을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 생각해보니까 좀 아이러니하네요. 검찰은 법무부 산하고, 그렇습니다. 경찰은 행정안전부 산합니다. 그렇습니다. (웃음) 행안부에서 법무부 차관이든 물론 그 전에 이 사건이 발생했을 때 이제 변호사 신분이긴 했습니다만. 어, 법무부 사건에 대해서 약간 무마 의혹이 있는데 그걸 다시 하부기관인 검찰이 조사하고 있다 (웃음) 하는 게 상황의 아이러니를 좀 보여주고 있는 것 같습니다. 자한 주간 우리가 놓치면 안될 머스트 뉴스 어떤 뉴스 있습니까?
1: 네. 머스트 뉴스로 좀 안타까운 사연인데요. 제목은 이렇습니다. 쿠팡 50대 노동자 사망. 영하 10도의 핫팩 하나로 버텼다라는 뉴스입니다.
0: 아, 참. 이게 지금 21세기 에 대한민국에서 벌어지는 일 맞습니까?
1: 이게 사실은 쿠팡 관련해서는 사건 사고가 좀 끊이지 않았어요 8개월 동안 3건의 그 물류센터 노동자가 사망하는 일이 있었거든요 그런데 네. 이번에는 어떤 일이었냐면 지난 11일 새벽에 경기도의 한 쿠팡 물류센터에서 밤샘 그 상품 정리 작업을 하던 50대 여성 최모 씨가 화장실에서 숨진 채 발견이 됐습니다 근데 이날이 수도권 최저기온 영하 10도, 11도 막 이렇게 떨어지는 그런 정말 이례적인 한파를 기록한 날이었거든요. 네,
0: 기억이 나는데 뭐 최근 온도 영화 20도다 뭐 이런 이야기가 나왔었죠. 네.
1: 근데 이분은 이제 그날 저녁 6시부터 다음날 새벽 4시까지 근무를 한 거예요. 근데 음. 이제 사인을 보면 일단 응급의 1차 소견은 심근경색. 이고 이 전문가들은 어~ 0대 여성이 저, 뭐~ 추운 작업 환경에 노출될 경우 심근경색 위험이 상당히 커진다 이렇게 설명을 하고 있습니다 그리고 이~ 이 노동자는 지병이 없는 걸로 알려져 있어요
0: 결국은 뭐~ 평상시 지병이 없었고 건강한 상태였더라면 이 추위에서 오랜 시간 동안 이제 그~ 노동을 한게 직접적인 네. 원인이지 않겠느냐 지금 추정을 하고 있는 건데 네. 이 작업 환경을 들여다봤더니 야외로 뻥 뚫린 작업 환경이었고 냉난방 설비가 전혀 없다. 네, 어,
1: 그렇습니다. 에서는
0: 구조적으로 설비가 불가능하다라고 이렇게 이야기를 했다는데 이게 불가능한가요? 그, 그러니까 이게
1: 취재진이 그 물류센터를 한번 직접 찾아가 봤어요. 근데 물류센터의 특성상 보면은 왜그 택배차가 수시로 드나들잖아요. 그렇죠. 그래 그리고 그 거기서 이제 상하차가 막게 이루어지다 보니까 사실 야외랑 실내의 그 구분이 좀 없는. 그러니까 문 자체가 없어요. 음. 그래서 이게 냉난방이 설치를 하더라도 뭐 효과가 없는 작업 환경일 수는 있을 것 같아요 근데 이제 문제는 뭐냐면 직원들이 출근을 하면 그 물류센터 관리자가 핫팩을 지급을 하거든요 근데 그 핫팩을 뭐한개 또는 두 개를 지급을 한다고 해요 그리고 뭐 개인이 핫팩을 들고 가거나 아니면 뭐 보온병에 뭐 최소한 따뜻한 물이라도 담아 갈수 있을 텐데 이 개인이 핫팩을 갖고 오고 보온병을 갖고 가는 게뭐 화재 위험이 있다. 또 도난 방지 차원에서 안 된다라고 해서 이걸 막아 버렸습니다. 쿠팡에서.
0: 아니 그걸 막으면 그 따뜻한 물이 나오는 온수기 정도 설치할 수 있고요. 그 냉난방을 뭐 시스템으로 만들진 못한다 할지라도 중간 중간에 난로라도 좀놔줘서그 노동 중간 중간에 몸을 녹일 수 있는 정도는 충분히 할수 있잖아요. 네, 그 그, 그렇죠.
1: 그게 상식적인 건데, 쿠팡에서 설명하는 거는 휴게실에 난로를 놔줬다, 레디에이터 같은 걸 놔줬다라는 건데.
0: 야외 근무를 지금 뭐 8시간 이상 시켰다는데, 그게 지금 휴게실에 있는 게. 네,
1: 그게 문제입니다. 휴게실에 갈 시간이 정말 실질적으로 없어요. 그러니까 쿠팡에 그 UPH 시스템이라고 하는 게 있어요. 네. UPH가 이제 유니퍼 아워 시스템이라는 건데, 이게 1시간에 물건을 몇 개를 처리하는지를 나타내는 수치예요. 그런데. 근데 이 일하는 사람들이 단말기로 택배 상자를 하나 찍을 때마다 그게 건으로 측정이 돼서 이 수치가 집계돼서 시스템에서 어, 전산화를 해서 그 중앙에서 이거를 들여다보고 있다가 만약에 어떤 노동자가 이 수치가 떨어진다 그러면 그 노동자를 번호로 호명을 합니다 36번 뭐
0: <웃음> 아니, 조지 오엘인가요? <오해린가요>? 7번인가요? <웃음>
1: 36번 사장님 속도 올려주세요. 이런 식으로 한단 말이에요. 그러니까 그런 작업 환경에서 휴게실에 난로가 설치되어 있는 게 무슨 소용이겠냐는 말인 거죠.
0: 아니, 저는 시스템으로 이게 불가능하다는 게 이해가 안 가고요. 왜냐하면 우리 호텔 같은 데 가보면요. 그 옷을 따뜻하게 입은 호텔 투숙객들이요. 택시 기다리는 거기도 머리 위에서 열선이 들어와서 몸을 녹일 수 있는 장치들이 있어요. 그렇죠. 네네. 이거를 사실 쿠팡이라든지 물류회사 쪽에서 고민만 했다면 어떤 방식으로든 그, 만들어낼 수 있는 거죠. 근데, 고민 자체를 안 했다는 것 밖에 더 됩니까? 야외니까 힘들어. 하고선 그냥 툭 던져버렸다는 건데.
1: 예, 네, 근데 이제 제가 이 기사를 머스트로 가져온 게, 그니까 이런 기사가 나면 이제 기업 쪽에서 좀 책임을 통감하고 환경을 개선할 노력들을 했었, 하는 게 이제 마땅하다고 보는데, 이 기사가 나가고 나서 이제 제가 다시 쿠팡 물류센터 이런 식으로 검색을 해서 찾아봤더니 쿠팡 쪽에서 그 물류센터의 환경을 개선했다라는 보도자료를 배포를 했나 봐요. 네. 그래서 오히려 그 물류센터 환경이 좋다는 내용의 기사들이 그 상해의 상당 부분 차지를 하고 있더라고요. 그러니까 기사가 덮이는 거죠. 이런 식으로.
0: 음. 네. 그렇죠. 이제 기사 덮는다라고 하는데. 말하자면 이렇게 부정적인 기사가 나오면 다른 기사들을 계속 생산을 해내가지고 그렇죠. 그 기사를 이제 밑으로 끌어내리면서 이제 덮어버리는 어떤 관행 같은 것들이 있었죠.
1: 네, 근데 쿠팡이 그걸 뭐 의도를 했는지 안 했는지는 모르겠지만 이 쿠팡뿐만 아니라 모든 이 택배 회사, 물류센터에서 이 작업 환경에 대한 이걸 어떻게 개선할 건지를 좀 고민을 했으면 좋겠습니다.
0: 저도 최근에 뉴스 봤는데 택배 회사에서 그 택배비 올리겠다, 작업 환경 개선하기 위해서라는. 뉴스를 봤습니다 물론 뭐 그렇게 택배비를 올려서라도 작업 환경이 계산이 된다라면 기꺼이 그 택배비를 좀더물 용의들이 있으실 거예요 소비자분들도 네. 근데 택배비 올리는 것이 그~ 환경 개선하는 것의 모든 대안의 그~ 전부라면 결국은 소비자들 때문에 택배 물류 기사들이 이렇게 사망했다라고 책임 전가하는 것밖에는 안 되는 거잖아요 네. 제가 알고 있기로 최근에 물류회사들 그~ 수익들이 굉장히 많이 나오고 있다라고 하는데 이해를 못하겠네요. 쿠팡은 어,
1: 정말 업계 1위 사업자거든요. 더 책임의식을 좀 가졌으면 좋겠습니다.
0: 본사 빌딩 굉장히 의리의리하게 되어 있던데 작업 환경에 노동자들에게 택배기사들에게 최선이 겨울을 날수 있는 정도의 시스템에 대한 고민도 없더라면좀 문제가 있지 않나 는 생각을 해보게 됩니다. 자한 주간의 많이 본 뉴스 그리고 봐야 할 뉴스 모스트앤머스트 KBS 산업과학부 오규정 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 독서 모임 사람들을 찾아가서요 책을 읽는 이유에 대해 물었습니다. 그때 돌아온 대답 중에 하나가 저 자신을 돌보는 느낌이 들어요. 또내 영혼과 정신을 위해 뭔가를 하고 있다는 느낌이 좋습니다.라는 이야기가 있었습니다. 우리 시대의 책 이야기. 책은 북 정현주 작가님 그리고 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 누군가 두 분에게 왜 책을 읽으신 겁니까?라고 묻는다면. 어떻게 대답하시겠어요?
3: 원래 사랑을 많이 하면 모른다고 한다잖아요. 마약. 모르겠어요. 역시
0: 역시, 역시 정인주 작가님은,
2: 생론 작가님은? 저는 이렇게 이야기하겠습니다. 세상에 유일하게 허락한 합법적인 마약이라고 음악에 대한 이야기 아닙니까? 그냥 해봤습니다. 그
0: 이야기를여러 군데 쓰시네요 영화에 대해서 물어봐도 그러고 책에 대해서 물어봐도
2: 예 네, 그 준비된 멘트입니다.
3: 노홍철 씨가 많이 하는 멘트 아니야?
2: 아 그래요? 예 <웃음> 네, <웃음>
3: 재채권 없는 소비.
0: 네. 아 그렇군요. 네. 어 그럴 수 있죠. 사실 현대에 와서 책읽기가 자꾸 어떤 실용서들 위주 그리고 뭐이 책을 보물로써 얼마나 똑똑해지는가 뭐 얼마나 많이 알게 되는 그런 실용적인 어떤 효율성에 대한 얘기들 을 많이 하는데. 사실 독서의 습관을 보면 순수한 쾌락이잖아요. 읽는 자체의 네. 어떤 즐거움과 네, 만족, 네, 네. 그런 것들인데 바로 그런 이야기를 정현주 작가님과 생선 작가님 두 분께서 해주신 것 같습니다. 자 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 오늘 어떤 책? 어, 또 소개를 해주시겠습니까? 먼저?
3: 제가 먼저 할까요? 네네. 네. 네, 네. 저는 무천 베스트셀러를 가지고 왔습니다.
0: 야 베스트셀러요? <웃음> 네. 정유 작가님 베스트셀러 별로 안 좋아하시잖아요. <웃음> 아,
3: 아니, 너무 궁금해서 네. 이 책은 뭐길래 베스트셀러인가 읽어보니까 쉽지 않은 책이었어요. 어. 근데왜 베스트셀러 1위를 계속 달리고 있는가 알아봤더니 어떤 유튜버 분께서 200만 정도 팔로우를 갖고 계신 유튜버께서 이 책을
0: 잠깐만 200만 정도라고 하면 안 되고요. 200만 아, 신이죠 200, 신. 200만이면 우와 엄청난 <웃음> 엄청난 숫자인데. 네 네네.
3: 그분이 이제 이책꼭 읽어야 된다고 하셨대요. 2030년 지난번에 제가 한번 이열세이 years 열생 years 계속 매주 말씀드린 것 같은데 그 네. 드라마에서 왜 2030년인가 35년인가 그때가 계속. 등장하거든요. 그래서 일종의
0: 이, 변곡점으로 이제 이야기하죠. 제이
3: 네, 네, 2030년 도대체 무슨 일이 일어나길래 10년밖에 안 9년밖에 안 남았는데 우리는 도대체 뭘 해야 되는가
0: 음. 그 축이
3: 완전 전환된다라는 이야기를 하고 있는 책이다 해서 읽어봤어요. 심지어 이 마우로기에는 일단 와튼스쿨의 국제경영학 교수입니다. 그리고 글로벌 트렌드랑 국제 비즈니스 전략 저, 전문가인데요. 2030년을 캄브리아 대폭발기에 비유해요 어. 생산적 c a m 캄 o d 아 대폭발 뭐죠? 네? 캄브리아 뭐죠?
2: 아니, 캄 i a 응. 아 대폭발 뭐죠? 그 남이 a m b o d i 아
3: c a m b o 캄 i a 아 a m 캄 o d 캄브리아기
2: b o d i a Cambodia. c a
3: 캄브리아 대폭발은 <웃음> 그 전에 계속 하시기 <웃음> 네. 그 전에 이제 생물체들이 굉장히 단조로웠는데 네. 예, 캄브리아 대폭발기를 거치면서 아주 다양한 생물이 어떤 이유인지는 확실히 밝혀지진 않았다고 저는 알고 있거든요. 갑자기 생물체가 굉장히 다양해지고 완전히 다른 세상이 이제 지구에 열리게 된 때를 캄브리아 대폭발 우리 그 전에는 왜 이렇게 암모나이트 뭐 이런 네. 정도의 생물이 뭐 삼역층 있었다면 뭐 이런 거. 네, 네 갑자기 이제 막 생명체들이 막 지구상에 다양하게 나오고 어떤 계기를
0: 거예요. 통해서 이제 그 진화라든지 분화가 이제 가속화되면서 네. 생명체들이 갑자기 이제 여러 갈래를 이렇게 확 퍼져나가는 네. 이런 일들이 이제 그 탄생한 시기, 발생한 시기를 이제 이야기한다. 네, 네. 맞습니다.
3: 저자는 이제 지금의 우리 코로나 기를 거치, 코로나 기를 거치면서 이제 이런 대폭발이 일어날 거라고 예상을 해요. 그래서 아주 많은 것들이 지금부터 시작되는 변화의 물결들이 응집해서 2030년 되면 팍 터져 나올 것이고 아. 그때가 되면 우리가 지금 생각하는 세상과는 완전히 다른 세상이 될 것이다.
0: 아, 말하자면 이제 그 코로나 시대 때문에 이제 우리가 네. 기존의 어떤 흐름에서 이탈했잖아요. 네. 전 세계의 네. 어떤 그 경제 흐름이라든지 뭐 문화라든지 라이프라든지 네. 삶이라든지 그런데 그것이 이제 한 10년 정도의 집적기를 말하자면 음. 압축이 되는 그 시기를 겪게 되면 네. 거기서 이제 폭발하면서 네. 우리가 기존에 예측 가능했던 어떤 흐름이 아니라 전혀 완전히 다른 방식의 어떤 세계가 펼쳐지기 시작할 거다. 네. 이것이 이 책의 이제 주제가 되는 거군요 네. 그래서 어. 이 책을
3: 보면은 이제 우리가 SF에서 봤던 것들이 모두 다 현실이 된다는 것을 이야기하고 음. 있는데.
0: 대표적으로 예를 좀 들어주신다면 어떤 게 있나요? 이제
3: 가상화폐가 많고, 그 다음에 우리가 흔히, 우리들이 다 아이언맨처럼 될 것이다. 음. 실제로 지금. 어, 유전자 공학이랑 3D 프린터가 붙어가지고요. 이제 노인들이 되면서 가장 큰 문제가 일어나는 것 중에 하나가 눈이잖아요.
2: 노안 오죠. 네,
3: 노안 오고, 눈이 망가져서 눈이 먼 노인들이 많잖아요.
0: 방이 오면 또 이렇게 쉽게 눈이 또 닫히게 된다고 하더라고요. 네,
3: 그 눈을, 눈화를 하나 만드는데 내 눈화를 다시 만드는 거예요.
0: 그때 어떻게 아, 그러니까 유전자 공학? 진보된 과학과 함께 이제 3D 프린트 자기 가 직접 네. 생산할 수 있는 시스템을 갖게 되니까. 네. 어.
3: 그러면은 얼마 정도 돈이 들까요? 눈알 하나를 만든다.
0: 누, 눈알 하나.
3: 네. 사본 적이 없었어요.
0: <웃음> 얼마 얼마나 들까요?
3: 1억 정도 든다고 해요 예. 네. 어. 근데 이제 지금 우리한테는 큰 돈이긴 하지만 나이가 많이 드신 분들이 내가 눈이 멀었는데 내 눈을 찾을 수 있는데 1억이라면 은 조금 생각해볼 만한 문제라고 생각하거든요
0: 음. 네. 그렇죠 이렇게 침상에 누워 계신 분에게 만약에 네. 양쪽 두 다리가 온전해지는데 한 2억 정도 든다고 라 하면 음. 자기가 살고 있는 집이라도 저, 만들지 않겠어요? 네. 네.
3: 저 같은 경우도 책 보는 걸 좋아하는데 요즘에 갑자기 눈이 나빠지니까 눈이 멀면 어떻게 하나 하는 불안감이 생겨 가지고 어. 그 얘기가 너무 재밌게 와 닿았는데 음. 실제적으로 지금이 그렇지만 앞으로는 거의 안경값 수준으로 내릴 수 있도록 만들어 보겠다라는 것이 과학자들의 음. 이제 목표인 거예요
0: 그렇죠 이게 사회가 발전하면서 예전에 굉장히 비쌌던 것들이 이제 음. 대표적인 게 바나나 있잖아요. 바나나 네. 예전에 금값이었는데, 그렇죠. 그렇죠. 예 바나나 농장들 늘어나면서 수입도 많이 늘어나면서 네. 최근에 바나나 뭐 제일 싼 과일 과일 중 하나가 됐어요. 안 먹죠, 막 지금. <웃음> <웃음> 네.
3: 그래서 이제 팔 다리 노인들이 팔 다리를 로봇으로 다 교체하게 되면은 오. 노인 인구가 이제 노동 인구가 되는 거예요. 은퇴가 그러네요. 아니라. 예. 네. 그렇게 되면서. 젊은 세대는 이제 할 일을 잃게 되는 것이고 이렇게 오히려 뭔가 그러니까 지금 요즘에 막 문제가 많은 배달 배송 같은 거 분류 작업 같은 걸 로봇이 다 하게 되잖아요 네. 그럼 그거를 이제 관리 감독하거나 하는 것들을 노인들이 할수 있다는 거예요 그래서 많은 것들이 이제 변화하기 시작하고 어, 일단 코로나가 미래를 우리는 이제 우리의 세상을 많이 바꿀 것이다라고 하지만 많은 미래의 학자들은 미래를 당겨오는 것이다라고 얘기를 하거든요. 네. 속도를 빠르게 만든다. 일단 위험하고 불황이니까 사람들이 출산을 미루잖아요. 그렇죠. 네. 출생률이 떨어지죠. 네, 출생률이 떨어지면 이제 이분의 제첫 책의 첫 챕터가 뭐냐면 출생률을 알면 미래가 보인다 해요. 음. 우리는 지금 출생률이 엄청나게 떨어져 있는 상태이잖아요. 그래서 이제 4차 산업 장 다음에 그럼 혁명이 온다면 어느 나라에서 어떻게 올 것인가.
0: 아무래도 기존의 어떤 시스템이 완비된 나라보다는 이제 새롭게 뭔가 개발되고 있는 공간에서 오지 않겠어요? 네.
3: 어느 나라일 거라고
0: 생각합니다. 대한민국
2: 최고입니다. 아닙니까?
3: <웃음> 아프리카를. <웃음> 네, 아프리카인도 아프리카를 얘기해가지고 실제로 실리콘 사바나라는 말이 있대요. 사바나 지역에. 실리콘 사바나? 네. 사바나 지역에 있는 아프리카 사람들이 이제 디지털과 가까워지고 있다는 거예요. 네. 네, 그리고 만약에 이분의 말에 의하면 전자책이 보급되는 속도가 빨라지고 있잖아요. 그러다 보면 그들이 그동안 잃었던 교육의 기회를 아프리카에서도 전 세계의 책을 읽을 수 있게 되고 음. 실질적으로 이 사람은 케냐와 가나를 이야기하는데 케냐와 가나에 있는 사람들은 어, 우리처럼 이렇게 스마트폰이 아닌 전화로도 은행 업무 같은 걸다 보고 있대요.
0: 그러니까
3: 우리가 생각하는 것과는 완전히 다른 세상이어서 뭐 가상화폐, 블록체인 이런 거 얘기하는 분들이 아프리카에 굉장히 주목을 하고 있다는 거예요. 음. 그리고 이제 중국 시장, 시장. 은 20년 정도 남았다.
2: 음, 얼마? 안
3: 남았네. 아, 20년
0: 정도 지나고 나면 이제 소멸할 것이다.
3: 네. 그러니까 우리는 이 지구가 또 다른 미국을 견딜 수 있겠는가? 이 사람이 게 질문을 하면서 과연 그 다음은 중국인가? 이분은 그 다음을 인도로 보고 있어요
0: 인도 네. 인도가 사실 인프라가 훌륭하죠 it 산업들이 굉장히 발달해 있고 영어가 다 네. 통용 가능한 언어로서 네. 쓰여 지고 있고 또 인구 가 많아서 음. 그 노동생산 역도 세고 수, 네. 교육 수준도 높고 네. 네.
3: 실제로 이 책에 보니까 이제 넷플릭스 같은 게전 세계로 이제 들어 가려고 할때 장벽들이 있는 거죠 이제 네. 중국 넷플릭스나 많은 것들이 미국이나 유럽을 배경으로 해서 사업을 하려고 이제 시작을 한 거예요. 음. 더 이상 시장이 커지지 않잖아요. 네. 중국을 진출하려고 하는데 중국 진출이 쉽지가 않잖아요. 아시다시피. 음. 그렇죠. 그리고 막 제약이 많고. 네. 일단 넷플릭스 같은 경우는 중국어 그 더빙 같은 걸 음. 하나도 안해놓 썼대요.
0: 네.
3: 그래서 그런 곤란들을 많이 겪었고 인도가 이제 시장이 크니까 인도로 들어가려고 했는데 인도는 일단 우리가 알다시피 뭐 발리우드 이래가지고 영상 기술이 굉장히 음. 자, 좋잖아요. 그렇죠. 자체망을 만들어가지고 뭐한 달에 40센트
0: 음. 이 정도로
3: 엄청 싼 가격에 풀어버려가지고 넷플릭스에 진입을 막고 있고
0: 인도 사람들 자체가 워낙 많고 시장이 크니까 네네. 그리고 심지어는 넷플릭스에도
2: 인도 영화가 꽤 많아요. 그렇죠.
3: 네. 네, 지금 아주 그 영화 쪽에서 굉장히 주목받는 나라이잖아요. 그러니까 이분이 생각할 때는 중국은 이제 일단은 출생률을 보면 미래가 보인다 했으니까 일단 중국 주목해야 되고 그 다음은 이제 인도다. 그리고 4차 산업혁명 이후에는 아프리카에서 커다란 혁명이 일어날 것이다. 라고 이야기를 하고 있어요. 그래서 아프리카는 이제 생각을 못하고 있었는데 굉장히 생각보다 엄청나게 빠르게 그쪽이 발전하고 있다고 하더라고요. 그리고 인구수가 엄청나게 늘어나고 있고.
0: 사실은 네. 이제 그 아프리카라든지 인도 같은 나라들이 지금 네. 다른 어떤 선진국들에 비해서는 이제 개발이 아직 시작이 안 된, 네. 어, 완성이 안된 나라들이기 때문에 발전의 속도라든지 이제 경기의 어떤 그 성장률 같은 경우는 훨씬 더큰 시장들이잖아요. 그렇죠. 바로 그런 것들이 미리 시장에서의 어떤 가능성으로 또 작용하는 것같다라는 네. 생각을 네. 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 해 보게 되는 거죠. 또 이런 이야기하면은 최근에 붐이잖아요. 듣고 계신 분들 중에 그러면 아프리카 관련 주식이 뭐가 있나 <웃음> <웃음> 그렇게도 생각하시는 분들 <웃음> 계실 것 같습니다. 네. 2030 축의 전환이라고 네. 했는데 바로 우리 코로나, 애프터 아, 코로나 네. 그 시기에 네. 어떤 일들이 벌어질 건가에 대한 네. 어, 마우로 F. g n 이라고 하는 와튼스쿨의 네. 교수가 쓴 네. 책을 소개를 해주었습니다 가장 매력적인 것 중에 하나는 뭐던가요?
3: 아 저는 이 가상화폐와 아주 많은 화폐들과 공유경제에 대한 이야기들이 제일 좋았고 과학기술도 물론 너무 궁금하잖아요. 근데 보통은 다 아는 이야기들이었어요. 뭐 도시가 중요하다. 뭐 여성들이 남성보다 도, 부자가 된다. 음. 2030년이 되면 은 여성들이 전 세계 부의 절반 이상을 갖게 될 거라는 것이 이분의 예측이고 어, 어떤...
0: 그 이유 때문이죠?
3: 그동안 여성들이 이제 교육을 받지 못했고, 사회적인 활동을 하지 못했잖아요. 그런데 여성들에게 많은 기회를 주는 일들이 점점 많아진대요. 예를 들면 지금 출산율이 낮아지기 때문에 여성을 먼저 배려하는 사회적인 시스템 같은 것들이 만들어지면서, 뭐 저는 꼭 그렇다고 생각하지 않습니다. 이분이 그렇게 말을 한 거죠. 그런데 이런 사회적인 기회를 넓혀주고 여성에게 더 넓혀져야 될 이유들이 점점 점점 생기면서, 게다가 여성들이 지금 문화에 대해서 공부를 굉장히 많이 하고 투자를 많이 하잖아요. 네. 앞으로의 산업은 그쪽으로 가기 때문에 여성들이 돈을 굉장히 많이 벌게 될 것이다라는 이야기가 있고 재밌었던 부분은 우리는 이제 저작권에 관련돼서 굉장히 예민하신
0: 분들이잖아요. 그렇죠? <웃음>
3: 네. 이제 이 블록체인 기술이 되면은 어 허락 없이 복제가 되는 거를 전 세계적으로 다 감시를 할수 있게 되기 때문에 우리가 책을 굳이 책을 내지 않고 전자책을 낸다거나 음원을 내도 그냥 제가 그냥 내서 팔면 되는 거예요. 이제. 음. 그러니까 우리 개인화폐 같은 것들이 나오잖아요. 이제 암호화폐 같은 것들이 나오게 되면 은 암호화폐를 이용해서 굳이 어떤 시스템을 이용해서 뭐 멜론 이런 데 들어가지 않고도 내 음악을 다팔수 있어요. 그래서 중간 거래자들이 다 사라진다고 해요. 그러면 은 돈을 받고 파는데 제일 걱정되는 게 저희도 이제 요즘에 pdf로 전, 전자책을 만드는 것들 일들을 하고 있는데 네. 다 카피가 너무 쉽잖아요 네. 그냥 뭐
0: 사진 한장 찍으면 되는 거니까 네.
3: 복사. 그걸 네. 그거를 못하게 하기 위한 방법이 오냐 근데 지금은 개인적으로 하려면 돈이 굉장히 많이 들어요 그렇죠 책, 책 하나 만드는데 막 억대를 넣어가지고 아무 코딩을 넣고 할 수는 없잖아요 음. 근데 이제 그것이 가능해지는 세상이 오기 때문에 저작권으로 수입을 가져갈 수 있는 사람들한테는 굉장히 흥미로운 소식이라고 봤어요.
0: 생각해보니까 최근에 어떤 그 인터넷 비즈니스 중에 하나가 어떤 사람들이 이제 글을 써서 올리고 그거를 누군가 인용하게 되면 그걸 네. 이제 추적해서 이제 요금을 물게 해서 그렇죠. 어 내가 올린 모든 글이라든지 사진에 대한 어떤 저작권을 가질 수 있게 음. 만들어주는 기술. 네. 앞서 이야기하신 것처럼 블록체인이라는 게 이제 어떤 사람의 하나의 변화가 생기면 그거를 모두가 공유해서 그렇죠. 그 가지고 알고 알수 네. 있게 되는 거잖아요. 네. 암호화돼서. 음. 그러니까 위변조가 이제 불가능해진다는 거고. 네. 내가 어떤 행위를 했을 때 거기에 파생되는 어떤 수익들이 생기면 모든 사람들이 다 그걸 알고 있기 때문에 정당한 노력이 될까, 이제 들어오게 된다. 네. 하는 이야기를 네. 해 주셨습니다. 아무 앞에 뭐, 또 관련 주식은 뭐가 있나요? <웃음> <웃음> 네, 슈카 전석제주 오면 한번 물어봐야 될것 같다는 생각이 듭니다. 아, 우리의 미래가 우리의 상상의 속도보다 더 빨리 변화하고 있다. 2030 축의 전환, 마오로 FGN의 책을 정현주 작가님께서 소개를 해주셨습니다자 생선작가 어떤 책을 준비하셨습니까
2: 저희가 이제 이 코너가 한 사람이 이제 책을 고르면 다른, 다음, 다른 사람이 그 책의 컨셉에 맞는 또 다른 책을 고르는 방식이거든요 아무도 아, 그래? 모를 거예요 근데 저희만의 룰인데 아, 그래,
0: 그랬습니까 저도 사회자인 저도 잘 몰라 아, 저도
2: 저도 매번 새로워요 그 여, 연락을 받을 때마다 아, 아, 그래서 네. 제가 오늘 준비한 거는 어떻게 보면 옛날 잡지예요 옛날 잡지 예. 사실, 최신 기술이라든가, 이런 것들, 뭐, 일상생활, 현재나 미래를 다루는 데 있어서 가장 잘 전달할 수 있는 매체가 잡지인 것 같아요. 음. 근데, 제가 오늘 가져온 잡지는 예전에 1939년도, 일본에서 되게 유명한, 이제, 지금도 있는 문해춘추사에서 발간한 모던 일본이라는 잡지가 있어요.
0: 모던 일본?
2: 예, 근데. 네. 이게 1930년대 10월에 이제 참관을 해가지고, 2차 세계대전 이후까지 이제 발행된 잡지인데, 1939년에 처음으로 이제 조선판. 그때는 우리가 일제 강점기였기 때문에 식민지 시대였거든요. 그렇죠. 그래서 모던 일본에서 보통 일본 사람들은 모르고 있던 조선에 관련된 내용들을 담고 있는 잡지예요.
0: 굉장히 흥미롭네요. 일제 강점기 시대에 일본의 잡지사가 이제 한국의 문화라든지 어떤 사회상 같은 것을 일본 독자들에게 이제 소개하기 위해서 만들어낸 특별판 잡지다
2: 네 그게 그래서 너무 반응이 좋아서 두 번에 걸쳐서 이제 됐대요 근데 그 당시로서는 에 굉장한 숫자로 30만부가 판매되었대요 30만부요? 음. 네. 당시에 인구비율로 온다면 공 하나 더 붙여야 되는
0: 거 아닙니까? 네. <웃음> 한 300만부 이상 팔렸다고 봐야 되는 거 아닙니까? 네.
2: 그래서 아까 전에 우리 정현주 작가님이 가져오신 책2030처럼 음. 이거 어떻게 보면 딱 100년 전 <웃음> 네. 이야기잖아요 아. 과거에 대한 책이지만 사실 이 시대 때는 어떻게 보면 이게 뭐죠? 앞날에 대한 아. 책인 거죠 아. 과연 당시의 일... 미래의즉서네 음. 네. 네. 그래서 여태까지 일본 사람들이 조선을 식민지로 알고 있었지만 조선에 뭐가 있었는지를 따져보면 양케이트 조사를 하면 음. 기생하고 그다음에 금강산만 제일 유명했대요 <웃음> 근데 이 책을 통해서 일본 이제 사람들에게 한국의 문화와 뭐 과학 기술은 그렇고, 아무튼 어떻게 경제가 이루어져 있고, 그 다음에 일본, 그 한국인 지식인들이 생각하는 이 시대에 대해서 이제 써놓은 책이거든요. 그러니까 일본 사람들에게 어떤 변화가 일어날 것에 대한 그런 정보를 주는 잡지의 내용이에요. 그래서.
0: 재밌는 기사들이 있네요. 조선 경제계의 전망, 다이아몬드사 부사장 아베 류타. 그다음에 네. 이제 일본인의 시각으로 보는 이제 한국에 대한 조선에 대한 어떤 분석 뭐 이런 것들이 있, 있, 있군요.
2: 네, 그래서 저는 생각할 때 이제 과학기술이나 이런 것도 그렇지만 어떤 제도나 어떤 문화의 변화가 대중들이 한테는 아주 크게 받아들이는 것 같아요. 오히려 음... 너무 추상적이지 않고. 근데 이 책에는 이제 뭐조선의 어떤 철도가 나질 거고. 그 다음에 음. 어디에서 공항이 생겨서 비행기를 타고 갈수 있는 것들이 개발 중이고, 막 이런 것들이 있잖아요. 음, 네. 이, 이 전까지만 해도, 30년, 이 1939년 전까지만 해도, 일본이 우리나라에서 수탈하간게 식량 정도였거든요. 식량이냐, 네. 뭐 딸감 나무 같은 거였는데, 원자재였는데, 1939년 이후로는 이제 가공업에 관련된 음. 것들을, 판해 가게 되기 시작한 거죠. 조선에다가 이제 노동력을 사용하는 공장들을 만들어 내고 음, 거기서 그냥. 나오는 생산품들을 이제 네. 가져가기 시작 그리고 시작하는. 이제 그때는 대공황 시대거든요. 그 공황을 타개할 수 있는 방법도 다 나열되어 있는 책입니다. 네. 굉장히 흥미로워요. 그러니까 음. 제가 잠깐 보라고 우리 DJ에게도 잠깐 드렸던 책인데 글자도 그렇고 되게 어떻게 보면 굉장히 모던한 거 모던해요. 예쁘다. 그 시대 때 보면 당시의 그
0: 물론, 이제, 일본인이 다룬건 아닙니다만, 당시 어떤 사회상 같은 걸다룬 책들이 좀 있었죠. 뭐, 경성의 딴소를 하라나, 뭐, 이런 예. 책들 보면, 예. 모던보이들, 모던걸들의 예. 어떤 예. 시대에 대한 그런 어떤 그 디자인들이 있는데, 이 책도 그러네요. 여기 보니까, 일본인들끼리 모여가지고, 새로운 조선에 관한 좌담에, 이런, 거 자기들끼리 <웃음> 열고 있고, 네. 보류와 병종을 조선어로 번역하며, 니시무라 신차로 뭐, 조선 요리 만드는 법, 예. 일본인 시각으로 보는, 음. 이제, 조선에 대한 여러가지 이야기들이 있는데, 당시 일본인들이 일본의 지식인계층이 이제 우리 조선을 어떻게 쳐다보고 있었는지 또좀 깊게 본다면 자신들이 우리를 어떻게 수탈하려고 하는지에 대한 음. 어떤 힌트 같은 것들을 또 엿볼 수 있는 부분들이 있으니까
2: 그리고 어. 이제 1919년 이후가 이제 그 통치 방식이 좀 바뀌었잖아요 강압적으로 내선일체 로 이제 바뀌면서 이제 조선에 대해서 좀더 알자 조선이 어떻게 변하면 일본에게 어떤 것들이 더 이익일까에 관련된 책을 이제 미래적으로 좀 이렇게 바라본 책이거든요. 그래서 잡지를 이제 책으로 이제 복관해서 만든 건데 그게 아, 재밌어요. 이제 잡지를 이제 그 내용들을 이제 책으로, 음.
0: 책으로 네. 해서 만들었다. 여기 안에 담겨져 있던 삽화도 있고요. 네. 이게 참 사료로서는 의미가 있는 책인데 볼수록 화가 나지 않을까 하는 생
2: 책. <웃음> 네, 왜냐하면 여기 보면 일제 강점기 시대에 보면 좀 불편한 그 우리가 알고 있는 되게 유명한 작가들이 불편한 글들 많이 썼잖아요. 그렇
0: 체류적인 네, 어떤 행위들을 했다. 네. 네,
2: 거기 다 담겨있어.
0: <웃음> 여기다
2: 담겨있다. 그 웃는 건좀좀 좀 황당해서 웃는 건데요. 한국의 지식인들이 이제 음. 내선일체론뭐 이런 것들에 대해서 썼는데 아무래도 그 시선이 음. 일본 시선이기 때문에 되게 좀 화도 나지만 음. 아 이때는 이런 그 시대성을 생각해서 읽으면 좀 좋을 것 같아요. 음.
0: 내선 일체론 미타라이다스오라고 되는데 네. 영국인의 피가 결코 단일하지 않고 여러 종족의 복합 혼혈로 이루어진 것이면 지금 세상 말할 것도 없다. 게다가 오늘날 세계를 자기 것이냐에 활보하고 있는 영국인도 400년 전, 700년 전에는 노르만족이나 섹슨족 혹은 켈트족과 튜튼족 등이 서로 혹독한 민족투쟁을 거듭하며 절대로 서로 받아들이지 못하는 원수 관계에 있었다. 이렇게 시작한 걸 보니까 결국 세계를 호령하는 영국도 여러 가지 어떤 혼혈의 네. 혈통이 섞이지 않았느냐. 그러니까 조선도 우리에게 내선 일체론으로 들어와라. 일본인이 되었다는 그런
2: 주장이잖아요. 네.
0: 제 얘기 드렸습니다만 계속 화가 날것 같은 그런 그러니까, 내용이긴 합니다만 그래도 냉정하게 한번좀 봐볼
2: 만한. 그러니까 음. 그 시대 때 일본인들이 바라보는 그니까, 어떻게 보면, 식리지 시대의 미래상을 보여준 잡지 같아요. 아, 저그 너무 힘들었어, 이책 고르는데. 왜냐면, 아, 웬만하면, 우리, 그, 정현주 작가님이, 베스트셀러나 이런, 2030 이런 책안 가져오는데, 갑자기 2030이책 가져와가지고, <웃음> 앞으로 미래 어떻게 변, 이게 뭐할 말이 없는 거예요. 지난
3: 지난번에 무슨 책 하셨나 기억을 해 보세요.
2: 아 저는 <웃음> 저는
0: 괜찮아요. 저는. 아니한
3: 주마다 이제 책 가지고.
0: 한 주마다, <웃음> 주마다 그두 분이서 먼저 책을 정하고 <웃음> 나머지 분이 이제 그 책에 대한 대꾸로 <웃음> 서에 <데코루스의 웃음> 네. 책을 가져오는군요. 그런데 이책 굉장히 흥미롭네요. 네. 여 짧은 기사이긴 합니다만 이런 것도 있어요. 비상시에 적합한 산뜻하고 아름다운
2: 늦가을의 화장법과 아름다운 피부 만드는 법. <웃음> 아, 그 당시에도 제가 읽어보니까 일본 사람들이 음. 한국 여성들을 생각할 때 가장 먼저 떨어지는 게미 중에서 피부였다고 음... 그러더라고요. 그래서 아... 한국인들은 어떻게 피부를 관리하는지에 대해서 되게 많이 화내를 음... 음... 했어요. 그렇군요. 비상시에
0: 적합한. 그니까 네.
2: 뭘까요 그비상시비상시 비상...
3: 늦상비상시죠
0: 네. 그 으리는상비상일 그
3: 늦상
0: 기사를 이렇게 봤는데 뭐가 비상신지는 잘안 보이지만 <웃음> 하여튼 비상시에 적합한 산뜻하고 아름다운 늦가래 화장과
2: 아름다운 피부 만드는 법이라고 나와 <웃음> 있습니다. 사실 그이 모던 일본 말고도 특히 일본에서 이제 일제 강점기 시대에 발행됐던 잡지들이 꽤 있는 걸로 알고 있거든요. 네. 근데 그 잡지들이 이제 모든 일본이 조선판, 조선 특별판을 내면서 다 같이 또 다른 잡지들에서도 냈다고 하더라고요. 근데 음. 유일하게 지금 이렇게 번역되고 복합된 거는 이 책이거든요. 음. 특히 이 책을 쓴 데가 여성 그 역사학자들이 한일 비교 문화 연구센터라고 해가지고 음. 여성의 시선으로 이렇게 바라본 그런 비교 문화, 일본과 그런 문화 같은 차이 같은 것들을 되게 중심을 잘 잡아서 잘쓴것 같아요. 어. 냉정하게? 예, 네, 열받기도 음. 하지만 그냥 참고 봅니다. 네.
0: 우리가 <웃음> 일제강점기라고 하는 그 하나의 단어로서만 그 수십 년의 시간을 뭉퉁그려서 보게 되는데 그 시간을 좀더 그들의 시선으로 다시 한번좀 꼼꼼하게 들여다 보고 왜 그런 비극들이 일어났고또 당시에 조선을 지배하기 위해서 일본인이 어떤 생각을 하고 있었는지에 대한 걸좀 구체적으로 어떤 현실의 시선으로서 알아볼 수 있는 의미 있는 책이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이 책은
2: 빌려가도록 하겠습니다. 근데 제가, <웃음> 제가 가져온 책 중에서 가장 좀 뭔가 있어 보이는 책 아니에요 여태까지 <웃음> 가지고 져 제가, 제가 이 시간에 그 정현주 작가님 책은 몇권 사기도
0: 하고 빌려가기도 했는데 책, 생선작가 책은 한 번도 그런 적이 없거든요 오늘 네. 처음으로 이 책을 빌려가도록 제가 저희 집에
2: 찾아보니까 <웃음> 이런 책들 이런 이런 류의 좀 특이한 책들이 많더라고요
0: 네. 흥분하셨어요
2: 네. 아, 너무 기분이 좋아요 네, 뿌듯합니다 네.
0: <웃음> 자 책은 북 토요일 정현주 작가님과 또 생선작가님과 함께 오늘은 100년 전에 미래를 예측한 책, 그리고 오늘날에 다시 한번 미래를 예측하는 두 권의 책을 소개를 해드렸습니다. 고맙습니다, 두 분. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 저도 인사드려야 될 시간입니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 오늘 끝곡은, 당시만 해도 미래 사운드라고 주목을 받았죠. 어, 메나탄 트랜스퍼의 투알라이존 들으면서 인사드립니다. 고맙습니다.